0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，川普总统签署了一项行政命令啊，这个行政命令呢是关于呃这个通讯规范法案里边的第二两百三条规定的这个呃情况所以呢，这个涉及到网络的社交媒体平台和一般的网络公司。这个平台哈，那么他们现在受刚才所说的这个叫做《通讯规范法案》里边的第二百三十条的这个规定的保护，呃，就是对他们平台上面所播放的各种各样的内容信息，他们呃不应该为这些内容所负责啊，所以。今天我们把这个事情的来龙去脉跟大家稍微的讲一下，就是呃发生了什么事情导致呃川普总统呃下达这样的一个行政命令，以及这个行政命令背后它的含义是什么？呃，还有就是后续大概可能会有什么样的发展
1: ？没错呃，今天的这个话局啊，头绪非常的多，但是可以保证呃您今天听完了以后，呃、每一个头绪。都清清楚楚的，所以呢，哎，我们今天呢就把这件事情跟大家说清楚。其实最近大事非常多，今天川普总统还要开记者会呢，讲关于中国的事情。之前我们曾经想过说，如果这个记者会的时间正好就是我们今日话题的时间，那我们就放弃一切话题啊，就现场直播，因为这个太重要了啊，这个关系到中美关系啊、香港什么之类。但是现在。我也没看到他几点要说这个事儿哈，对，还没说，反正还没有说。反正他今天呢，他会有一个重要的记者会，呃，这个记者会就是回答一切关于什么香港啊、中国呀、啊、等等我们现在面临的这个问题。但是在这个记者会之前呢，他昨天在白宫有一个讲话，我们大概给大家听一下啊，这个讲话时间比较长，我们不会给大家做同声翻译，但是。把这个内容呢跟大家简单的讲一下，我们
0: 听一下
1: 他是怎么说的。啊、我把他的声音拉低啊，我不也不用听他的英文了，因为很长，我就大概讲一下，就是说，呃，今天我们在这里是要捍卫言论自由，因为我们现在面临的是美国历史上最大的危险。呃、uh, ，你们明白我说的是什么？现在的情况太糟糕了，少数几个有权势的社交媒体垄断集团可以大面积的控制美国的公众舆论和传播
0: 。你听。
1: There's no precedent in American history for s o 他说，我们这几家公司的名字我不说你也知道是谁啊。他们不受监管的权利，他们可以审查、限制、编辑、改造、隐藏、修改几乎所有的私人或公众之间的信件来往。这个在美国历史上从来没有发生过。也就是说，如此少数的公司控制如此有如此大规模控制人际的交往。这也包括少数个人对大面积言论的操控，我们不能允许这个情况再继续下去了。这些人，他们我行我素是有自己的观点。2016年我们能够成功，他指的我们能够成功指，指的就是他自己的当选了，已经是奇迹了。呃，指意思是说，在社交网站上有很多人的操纵。2020年大选再也不能重重蹈覆辙。这一件事情现在是非常不公平的。好，那刚才呢，就是他在白宫昨天的讲话的一个大概的意思啊。那接下来，他有呃很多的具体的说法。他说，我们会让联邦贸易委员会、联邦通讯委员会、司法部这三个机构呢，都要采取行动。什么是联邦的一个叫做规范法案的第二三零条款呢？当时是发生了什么情况？你知道这个一听好像挺大的个条款，只有二十六个英文字母，呃，二二二十六个英文字啊，不是字母，这二十六个字怎么缔造了今天的国际网络？他在跟社交媒体宣战，是宣的哪门子战？是怎么惹了他了呢？哎，我们就来从他发的推文被推特公司给写了注释，这个。角度说起吧，嗯，
0: 因为你必须要从头了解这个事情啊，然后才能呃一点一点的，咱们把这个事情才能说清楚啊。呃，当然了，这只不过是刚才所说的这他的两个推文被加了标签啊，贴上标签，这只不过是导火索之一。实际上，他想要在这方面重新修改这个呃法律方面的这个规定。呃，确定他的范围哈、啊，豁免的范围呢？这个是由来已久。刚才听他记者会上说， 2 0 1 6年的时候，他就认为这个是一个不公平的，是一个受到操纵的一个选举。他当选是已经是呃，这个老老天有眼了，当他当演了对，赏眼了。但是现在另外一派人有
1: 相反的说法，说正是因为俄罗斯在这个平台上制造假新闻，还帮了他呢嘛
0: ？对对，没错没错。所以这个是呃、嗯，完全是两派的东西。对，啊、那么。呃，我们就先看一下具体的情况是什么样子，怎么样是导火索，在星期二的时候呢，他其实发的推文呢、啊，有两个啊，推文呢就被添上了链接了，这两个推文呢，它主要讲的就是有关于加州。州长不是宣布，在今年的十月份的大选当中，选民如果申请的话，是可以得到这个邮寄投票的。呃，因为疫情的关系呢，你如果不想去投票站去投票的话，你可以申请，然后这个邮寄投票的这个投票的东西呢，就寄到你家，你就可以填了以后再寄出去啊。它是这么一个加州的这么一个程序，但是川普总统认为说，这个加州的邮寄投票这个本身就是。呃，可以造成诈欺，然后可以私自印这个呃投票选票，然后可以造成各种各样的叫做操纵呃选举啊。那么这个推文的内容一出来以后呢，呃推特公司认为说这个可能有误导的嫌疑，于是呢就在他的这个推文的下边用蓝色的字呢标明说是要核实事实啊，事实查证。然后你如果点击这个的话，它就带到你另外的呃一个链接里头啊。这个链接就等于是到了 CNN 的一个报道了。然后 CNN 也不告诉你说事实是什么样子的。这件事情呢，让
1: 川普总统非常的恼怒啊。这不是扇他耳光吗？啊，你知道吗？因为 CNN 是他最恨的媒体啊。对<笑>对对对。而且川普
0: 总统，我们大家都知道，他叫。推推特治国嘛，大家都给他贴上这样的一个标标签、嗯。他是通过这样的方式呢，呃，在推特上发表各种各样的言论和意见啊。当然，这是第一是比较方便，第二呢，也可以躲过主流其他的印刷媒体的这种审核，因为有的话他在主流媒体他是登不出来的。呃，所以呢，他用这个方法呢，就等于是绕过了主流媒体的呃这个种种的不方便吧。但是呢，在这个问题上，他第一次啊，这是他当总统以前说过任何的话或者任何的呃推推文啊，都没有给他加过标签。但是这是第一次，但这第一次，呃，不要小看这一个简单简简单单的标签，这个意义重大。于是他就导致了昨天的这个行政令的下达。嗯
1: ，呃，不可思议的举动，也就是我们开玩笑说，一国之君，在一个公众的平台上。发表了一段短文，居然被这个平台放了一段蓝色的字。其实那段蓝色的字，尽管它的字面上没有什么太冒犯的地方，它只是英文是 “fact check”， 对不对？只是事实待查。但是大家心里都知道，这个意思就是说，此话不可信呐、啊。这不就是这意思吗？一个国家的首脑，最顶级的首脑说的这么一句话，下面被一个公司、私人公司的老板，他们下面的编辑说，此人讲话不可信，也就算了，还有误导之嫌呢、啊。请你到另外一个媒体去看，另外一个媒体叫 CNN，CNN，、嗯、CNN, 你进到那里面一看，就是说总统说的此言叫做，嗯，反是是这个是什么捏造事实？是这样啊,啊，是这样的一种情况。那么我们简单的讲两句，所谓邮寄投票这个事儿，也让大家明白，因为马上在二零二零年大选的时候，这个会是一个激烈的问题啊，会是变成一个非常大的问题。因为疫情的原因呢，给了民主党一个机会，民众呢、啊、就是、说，既然是有疫情，有什么居家什么的，老百姓有可能不出来投票，那这样的话呢，这个选举就不公平了，很多人不出来。因为怕在那排队啊，或者怕什么的被传染，所以咱们就来这个游戏投票。所以在这里跟大家很快讲一下，游戏投票呢和缺席投票是两回事儿啊。缺席投票叫 absentee ballot， 对不对？呃，邮寄投票呢叫 mail-in ballot。这个有什么区别呢 ？Absentee 是我人在别的地方，我根本就不在这个国家，是我要求你给我一个投票寄过来，我去投去，我要履行我的责任。可是邮寄投票是反过来是政府要求你用这个形式，你知道吗？哎，一个是我要求，一个是对方，就是我把这个选票寄到你家去，你不要去投票站，呃，这是这两个的区别。所以呢，你从这上你就可以听出来，为什么民主党支持，共和党反对，就一定是这个对共和党不利的，知道？所以他们才站出来反对，对保守派不利。这种邮寄投票，所以川普才发这个推文，他就是说，呃，首先这是诈欺，因为什么呢？因为我们想一想，有人他说，那你这样的话，我把它拿下来，这个电脑技术这么发达，我自己印一个，对不对？还有就是，哦，我知道你们家是民主党人，我到你家给偷了，呵呵或者怎么样？我或者是共和党人，我到你家把这个选票给偷了，这样的你就记不成啊，等等。当然，还有这段时间的讨论还引申到家庭，就是邮寄投票啊，有时候家庭里有影响，比如俩人。投的观点不一样，吵架了，呃，吵架了以后，或者有一个人比较强势，强势或怎么的，就逼着另外一个人投谁，因为你躲不过呀、啊，这邮票在你家就在你家餐桌上放着呢，对不对？呃，种种种种呢，就会导致这个结果的不公平，呃，这就是他的背景，就是为什么共和党反对，因为如果邮寄投票的话，那么一定是民主党有利的。由于这种造假，就使得有些人根本没有投票资格的人，咱们就说什么非法移民啊、什么之类的，或者只有绿卡没有公民身份这样的人，他就可以印一个之类，等等等等一系列的，都对共和党不利。所以，请记住啊、呃，共和党特别的反对邮寄投票，但是民主党特别的支持，而且就要发生。对，这是这个背景。嗯，对。那其实呢，呃，必须还要说一下，就是
0: Twitter 啊。呃，其实和其他的呃社交媒体平台一样啊，最最近的这个受到的压力是比较大的。第一是在二零一六年的时候，尤其是他和这个 Facebook 这两家呃公司呢，受到了，当时呃负责人还到国会去呃作证啊什么的，因为他们有就放了一些这个俄罗斯方面发过来的。呃，广告和一些传播一些虚呃就是不实的消息啊，呃，假新闻啊之类的东西啊，所以呢，这个事情呢就让他们特别的警惕。那呃推特呢，他们认为说，在今年他们在这方面呢要做的稍微好一点。呃，同时呢，他们的压力刚才说为什么大呢？是因为有很多人开始投诉了，说是就批评川普总统啊。川普在推特上发了很多的消息，有一些呢是按照。一般的标准来划的,的话，这个已经过过界了，这个已经属于叫做呃应该被贴上标签或者甚至被删除、不要被贴呃就是公布的呃这个范畴了哈。但是呢推特坚持说，尽管它可能是呃擦到了我们的这个限制的边缘，但是并没有过泄啊，所以呢一直在容忍着，一直就没有贴标签也没有删除。呃，但是到星期二的时候呢。这个情况发生了变化。那么，在这个之前呢，其实川普总统还发过一连串的推文。这个就是和那个
1: MS 呃是对这个故事呢，等一下我我们给大家来讲,讲啊，对这个二三零啊，关于什么这二三零条款什么这里面的故事就多了
0: 。今日话。欢迎继续收听由钟旭和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢，我们把这个推特公司和川普呃总统之间的这个呃推文之战呢，给大家讲一下。然后根据这两个推文所贴上的标签呢，川普总统昨天呃是下达了行政令了啊。不过可以看得出来，星期二发生的事情，如果在星期四就把这个行政令下来的话。因为它涉及到很多呃法律方面比较比较复杂的问题，所以显然不可能是在两天准备好的。也就是说，实际上在，在呃有消息人士说，在去年还是在前年的时候，实际上川普总统就已经要指令这个他的律师团队啊。在这方面，可能就已经开始做一些准备工作了啊，就是要对社交媒体平台要采取一些措施，因为他认为说社交媒体平台由于政治立场的关系啊，对保守派的言论一贯的进行打压和压制，呃，至少是不让他们有公平的发言的机会，所以呢，这个情况一定要改变。于是，这才有了我们刚才所说的两个推文的导火索的问题。其实，准备工作。早就已
1: 经就绪了。嗯，现在看来这一场战争啊，真的是你死我活了啊！因为不光是那两个推文，今天早晨川普他那推文又被扣上了这<笑>对，啊，叫美化暴力嘛。啊，而且今天早晨是更严重。今天早晨这个和刚才说的说邮寄投票，川普说有诈欺之嫌呐、啊，什么什么之类的，还不一样。之前说邮寄投票有诈欺，有什么之类的。他是下面有一行字说：“请读者自行去核查事实，对吧？”今天看不见了都，遮住了。呃、今天早晨的川普总统的推文，他是说的明尼苏达暴动的事这之前我们就跟大家介绍过，这个黑人被警察拿膝盖给压死，然后现在大暴动，明尼苏达不得了的事情、啊、嗯，火光冲天呐、啊！那昨天
0: 把警察局都放火
1: 烧了对，所以川普总统呢，他就。自然对这个事情发推文，说当地的政府什么管辖不利啊，没有能力啊，什么之。然后最后的那一句话呢是这样说的：“他说 ，When the looting starts, the shooting starts。”呃，这中文的意思就是说，你要打砸抢，我们就开枪。嗯，呃，说白了就是这个，你抢你抢啊。这句话读他推文的人看不见了，被推特公司给盖住了。然后下面一句话。一简简单单蓝色就这就是说，呃，此言有宣扬美化暴力之嫌。但是呢，他是这么说的：出于对公众利益的考虑或者什么，我是警告你，然后你点一下，你才能看见，还是能看见，但是他有这么一段警告在这儿。呃，所以这个事情让他更恼怒，而这事情是发生在刚才节目一开始，他不是在白宫做了一个对慷慨激昂的宣言？那之后啊，这、就是等于是这帮、嗯、这边宣战了，我这边应战，不但应战，我二话不说，我今天就给你做你的呃修正，而且不光是要还要盖住你的这个推文，所以你看接下来这问题就很大了。那么于是呢，我们就来说一说这个1 9 9六年流年的。所谓联邦的规范法案里面的这个230条款，那个时候的总统呢是克林顿，那个时候的国际网络呢是非常年轻的，年轻到什么程度呢？你现在听听，你可能都有点可笑。整个的国际网络，啊，呃，不是某一个网站啊，某一个平台啊，那个、时候还没有 Facebook 呢，对不对？嗯，对。整个的国际网络的使用人四千万。四千万什么概念？我告诉你，就是一三零零网站现在的使用的人呵呵，这是稍微有点夸张了。我就开玩笑，就是一个小小的网站，随随便便，一个 YouTube， 一个哥们唱首歌都上亿了，对不对？上跟踪的人都上亿，四千万不是数字啊。可是当时只有四千万，所以在那个时候呢，克林顿总统跟他下面的这些联邦通讯管理委员会什么什么之类的，他们呢就在联邦的规范法里面呢就有了这二十六个字。这二十六个字翻译成中文就不一定是二十六个了啊，每个人的翻译都不太一样。我这给我的一个翻译是这么说的：简简单单就是说，任何提供或使用电脑服务者，当时都没有用网站，用的是 computer service， 还用的是这样的字。就任何提供或使用，这两个人啊，就是你提供也好，或者使用也好，都不可以被视为另一个内容提供方的发行或代言人。就是什么呢？我提供的这个服务呢，我使用这个服务，你不能把它理解为我就是这个言论的发行或者代言人。那举一个例子，就是现在的脸书也好，或者是包括 Yelp 这种评论服务行业的这种。有一个人在上面发表了一个言论，是诬陷另外一个人。提供这个言论的平台不负责任，这个平台它不是那个人提供内容的发行商或者是代理商或者是代言人。对，你要告你告他去，你别告我。说白了就这回事儿，这就是二三零的精神。而二三零的精神之所以说他缔造了国际网络，就是他把这块平台呢。大大的扩大了，说的再直白一点，就是任何人几乎都可以在这上面说任何话。当然，后来有了一些修正，但是基本上就是今天的国际网络的状态。这个适用于保守派人士，适用于自由派人士，适用于有极端的激进的观点的人。所以，我们现在去分析为什么川普呢对这一点有所意见，同时他要对他进行修正。嗯
0: 。呃，这个其实二三零条款啊，在当时的这个叫做信息呃公平法案当中吧，它是规范法案当中，它实际上是一个当时没有引起太多的注意，是一个很小的一部分，但没有想到现在起到了就是关键的保护这个社交平台和保护网络公司的这个作用，所以现在才壮大了。如果不是这个条款的保护的话，那网络公司，呃，社交平台还不会这么，呃，壮大呢，因为你可以想象，各种各样的诉讼就来了。你编辑我的内容，贴上标签，我得告你。你如果把我的内容删除掉，我我得告你。嗯。呃，然后各我诽谤了别人了，呃，我我得告你。呃，这个受害人得告他。嗯。原因是他用了你的平台、呃，本来他诽谤我只有十个人可以看到，现在。好几百万人可以看到了，这这不是你的错吗？嗯，这都可以告了。那这个没有一家公司可以承受这样的后果哈，所以这个是非常大的一个呃保护伞。呃，它这个保护伞大到这样的一个程度，就是说，第一，它的内容不受限制哈、啊，就是说它不会对呃刊登的别人的内容承担任何的法律责任和后果。第二，就是说它可以啊，呃，当时当然是说真诚的。是这个本着公平的原则，他可以把一些合法的，但是他们可以制定一个标准，就是如果你比如说过分的宣扬暴力、有种族主义的言论，或者是有骚扰的性情情况等等吧，就是你可以想到有淫秽的呀、下流的呀，反正这种内容的东西，尽管你是合法的，受到这个言论自由的保护
1: 的，我都可以给你删除掉。而其中特别重要的就是儿童色情。啊、对这一点就特规定的特别的严
0: 对，对，所以呢，这个就是他们要做的事情。但是呢，这个二零三条款呢也有一些例外。你比如说它，他是如果是违反联邦法律的话，那这个不能呃你就不能做了。你比如说举举个简单的例子，如果你是。违反了人家的版版权法
1: 了
0: ，嗯，你你刊登了一篇东西，人家说不对，这个东西是我的，那他马上要给他删除掉啊，这是你违反了版权法了。刚才说的儿童色情也是这样子，如果有儿童色情的东西，不管是内容、图片还是、呃、招揽这些方面的这个呃走私呃色情人口之类的东西，只要是有人他发现了，他必须马上要拿掉，否则的话，他要受法律惩罚的。呃，这些东西呢是。就是几个比较简单的这个豁免，除此之外呢，他基本上是不受任何的这个呃，不就是不承担任何的法律的责任吧。
1: 对，那给大家讲一个故事啊，一九五九年的时候呢，就在我们洛杉矶有一个人啊，开书店的，他叫 Elisa Smith， 七十二岁。记住这个日期是一九五九年，你要带着这个时代感去听这个故事。七十二岁的史密斯先生呢？他在书店里啊卖了一本书，在他的几千几万本书里面，其中有一本是讲一个女的房地产经纪人的故事，没错啊。好，房地产经纪人他做他的生意的是不择手段，嗯，没问题啊。哎，他偏偏就有一个小的瑕疵，这个女的房地产经纪人按照这本小说里写的是个同性恋人，呃，这不行了。于是呢，警察来啊，你能相信吗？把书店的老板抓起来了，说你在书店里居然敢卖这样一本书，书里描写一个女的，房地产经纪人是同性恋，哎、呃，结果这个书店的老板他是这么说的，他说你们想一想，我这书店里这么多书，我有可能每一本都看过吗？对不对？对、呃、我根本不知道这书说的是什么。出版了以后，我就进了，我进了，我就在这卖，我是个商人。你知道为什么提这个故事？因为这个案子一路打到了美国的最高法院呢、啊。这个是最高法院的一个著名的案子。你能猜到怎么裁决的吗？现在人可能未必能猜得到啊。怎么裁决的？那当然，最高法院呢，最后就是这么裁决的。听起来也有点带有时代感。说第一，老板没罪，但是这是有一个条件。说老板没罪，是因为他不知道这本书说的是什么。但是如果他事先就知道这个书说的是这个内容的话，那就不行了。嗯，哎，你看这个，这里面是一个本质的区别。那么，于是我们就想到电影院，比如说电影院里放了一个电影，这个电影呢。我们常常看到美国电影院这情况，什么一些基督徒举着牌子抗议，对不对？说啊，说这个电影呃、啊，侵犯了他，冒犯了他们，或者有一些组织说某个电影冒犯他们，举着牌子电，但是没有人去告电影院。你说电影院放了一个电影，这个电影冒犯了我的信仰，或者是冒犯了我的这个族裔，或者等等，我可以告电影院吗？你告电影公司告那个、都没问题啊，你可以告电影院吗？哎，你别说这个问题非常的微妙，因为电影院和书店又不太一样了。电影院进的每一个电影，他都看过，他一定要看，他才决定他要不要进来。所以你想想，这个跟一九五九年的这个案例又有点小的不一样了，对不对？好，那么接下来我们就回答这个问题：一个书报摊，他卖一个杂志或者卖一份报纸，这个内容冒犯你，你可以告这个书报摊吗？那所有的这些都跟那个二三零条款有关系。那么最终的问题就是，川普总统要改什么东西，以及他。大战推特也好，大战 Facebook， 大战 Google， 它有没有点道理？就是说这些社交平台是不是打压了保守派的言论呢
0: ？今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，川普总统昨天签署的一个行政令啊，就是对网络平台社交。呃，这个媒体公司呃要进行某些限制，或者是对他们保护的这个呃保护伞呢，呃法律保护伞呢，要有一些呃这个修改吧。那么这个呢，你必须要了解到什么是他们的保护伞。刚才说了一个非常具体的案子，就是南加州的刚才说的这个书店的老板啊，最后最高法院判定他是无罪的，因为他不知道呃内容啊。如果你能证明他知道内容还在卖，没有下架的话。那他是有罪的，所以从那以后，这个在法律界呢，基本上就认定了一个书店的发行人和一个报纸的发行人在法律上的意义，他们承担的后果是不一样的。这个报纸上的每一个版面或者每一个栏目，它都是为编辑的，它编辑了以后，它就要承担责任了，因为它可以删改这个所刊登的内容，它可以决定发还是不发，以及如何去发啊，所以这个就有呃本质的区别了。于是这就引出来第二个案子，也是一个，呃，这个可以说明这个问题的一个案子，呃，有一个叫做 p r o t e g y 的一家网络服务公司，他们呢一直想把自己打造成一个这样的品牌，就是家庭友好的品牌，也就是说，儿童啊、家庭啊可以上他们的网站去，内容都是比较健康的，呃，没有什么危害这个，呃，就是网上的这种，呃，上网用户的。呃，各种各样的内容的。于是呢，他们就对网上的各种各样刊登的内容呢，进行了叫做积极的审查。呃，不合适的全部删除或者不登。结果有一天，一个人把另外一个人告了，就是那个人呢，在他们的、呃、这个网络上呢，刊登了一些内容呢，呃，他认为说是对他进行有诽谤，所以呢，他把这个 p r o j e g y G 介绍公司也告到法庭上去了。呃，你可以想象最后的判决结果呢是什么吗？这个法官说 ，Prodigy 这家网络公司对这个诽谤负有责任，原因是，就是他们行使了叫编辑的责任，他们对内容进行了审查，而且进行了删改和编辑，然后再刊登，所以他们等同于报社的编辑了，于是他们要承担这个后果。这样一来的话呢？实际上就变成了一个非常畸形的制度，就是说，如果一家网络公司它要想，呃，积极的干预自己的这个网络方面的内容，比如说删除色情啊、暴力啊、种族仇恨啊，删除这些方面的内容的话呢，他可能会受到惩罚。如果你放任自由，所有东西都不管，你想说什么说什么，我都不管的话，他反而会减轻自己的这个职责。那这个就有问题了。于是那个时候呢，加州的一个呃共和党议员啊 ，Christopher Cox 和奥勒冈州的另外一个人叫做呃 Ron Wyden， 他们两人呢就提出了一个解决方案。那这个解决方案呢，就想要鼓励网络啊，呃积极的进行自我的约束和对自己呃网络平台上的内容呢进行监视。
1: 那这个就是230条款了。对，呃， 2 3 0条款，刚才那26个英文字已经跟大家介绍过。那么接下来再讲下一个故事，我们来评判一下啊。我假设你不知道这个事儿，我估计很多人也许知道了，那就假装不知道。呵呵佛罗里达有一个联邦参议员，他叫 Joe Scarborough。这个人啊，他的这么几个特点：首先有才能，那否则的话没办法当参议员、呃众议员。然后呢，他是还有一个音乐家，然后呢，人还长得帅，呃，所以，呃，人还年轻啊，等等等等，所以呢，是一个可以说是相当成功的一个政客吧。他呢往返于他的家乡佛罗里达和美国首都华盛顿。在二零零一年的时候啊，这一说都快二十年了吧，对不对？在二零零一年的时候呢，发生了一件事儿，他有一个助理。叫做 Lori， 呃 c l a s i t 哎呀，这个二十八岁的女助理啊，金发短头发，也很漂亮，而且还是马拉松运动员，健壮健美，是不是他们两个有婚外恋呢？咱们不知道，你继续听啊。在二零零一年的一天啊，确切的说好像是呃七月二十号啊，这个女的在佛罗里达的。办公室就是我们联邦众议员佛罗里达的办公室里面，一下子死了，嗯，死了以后呢，警察发现是头部遭重击，然后再一查呢，验尸啊等等，因为这是很大呀，要证明是他杀呀、啊、还是事故啊，是怎么回事啊？最后的验尸报告和调查结果是这么说的。说他在那一刻呢，心脏病发作，然后摔倒，摔倒的时候摔得很重，特别的不巧呢，是这头啊摔在了桌子角上，结果致死，等于两件事，一个心脏病让他死，一个是头部受到桌角的重击，所以死了。这是2001年的事情，当时他死的时候，联邦众议员 Joe Scarborough 在哪儿呢？他在八百里以外的华盛顿 D.C. 首都，这一点都证明了啊，就是说他在那儿去把那女的杀的可能性已经没有了。好的，那么现在的情况是这样的，过了这么多年，现在有一个人呢、啊，在推特这个社交平台上说说这个事情，咱不能了结，这事儿咱得调查。那个家伙呀、啊、，Joe Scarborough 啊，他涉嫌啊。他是个疯子，这个人他涉嫌那女的死跟他有关，为什么呢？他们俩可能有婚外恋。好了，说到这儿了，我问说指责这个联邦众议员，顺便说一下 ，Joe Scarborough 已经离开了他的众议员的席位，他现在在 MSNBC 上面做一个主持人，而且他离开的时候是低调离开。那么在推特上发文的这个人说：“我觉得他可疑，为什么他当时悄悄的离开了众议员的位置？他一定有鬼，这杀人犯。”这家这家伙肯定跟那女的死亡有关系，她一定有婚外恋等等。你说这构成诽谤吗？<笑>你说可以告吗？就是 Joe Scarborough 可以告这个人吗？以及那个女的28岁的呃 Lori 她是有老公的，她老公已经出来说了，呃这次说这些话都是无稽之谈。那能不能我太太已经死这么多年，你能不能放过她呀、啊？等等，啊、呃、现在就揭秘，现在说 Scarborough 有婚外恋涉嫌杀人的这个人就是美国总统。川普为什么呢？因为他跟 Joe Scarborough 是好朋友，可是后来发现两个人观点不一样，而尤其是 Joe Scarborough 离开了众议员的席位，到了 MSNBC 这个电子的新闻媒体上的时候，说了一些对川普总统不利的话，两人交恶。所以川普说那那为什么这件事被提出来呢？哎，这就是因为 Twitter 呢压力很大，被诸多的政客要求要把川普总统的这一系列的推文删除。但是推特没有删除嗯，嗯推特说
0: 没有违反我们的规定，然后他没删除，但是可以想象他的这个压力非常的大。那个川普在推特上，他的 followers， 他的呃追随者有八千万呢，所以呃每一个推文出来都有这么多人同时就收到了，同时都推到这些人的这个手机上去了，所以呃可以看到的人是非常的多的，所以在礼拜二的时候呢。呃推特公司可能也是为了，呃，说明这个问题吧，它专门把那个呃，那个刚才说的呃， e r s t 就是这个女性的先生啊，呃，写给推特的老板，呃 ，Dorsey 的这个一封信给公布出来了。这封信就是请求这个推特公司把川普总统那一系列的这个推文，就关于他过世的这个太太的这些。推文呢都给他删除掉，他说这个，呃，是是，比如说是恶意的谎言啊等等啊。所以，但是推特还没有删除，呃，结果没有想到后来发生的事情呢推特是给那个就是刚才所说的，呃，川普的两个，呃，推文呢等于是贴上了这个标签了哈，然让事实呃待查，那、呃、这个就引发了后面的一系列的这个东西了。那今天，呃，开始了，这双方之间的这个矛盾开始升级了，因为第三个推文。又被呃又被盖住了，被他那个说呃美化暴力啊，又被这个给盖住了，所以双方的这个争论争论是不休的。那现在呢，川普总统他提出来的是这样的啊，他提出来的是说推特这家公司，他当然只可能还代表其他的一些网络公司啊，因为网络公司和社交平台，他认为基本上对他都是不友善的啊，所以。他是说 ，Twitter 这家公司呢，他的政治立场使得他可以就是任意的、呃不公平的、呃遏制保守派的言论。而且呢，他说可能有这样的一些做法是非常隐秘的，大家不知道的。所谓的隐秘的做法是，他让那个发推文的保守派的人士能看到自己的推文还在 Twitter 上面。但是呢，它是隐藏在许许多多推文之中，别的人很可能就找不到这个内容
1: 。呃，不是很可能是根本看不到啊。对，它有技术的手段，就是让你自己能看到，但是任何人其他人,、呃、人看不到。对，哎，别人所以这个有一个词汇，这个 shadow banning， 呃，就是对对对呃，就是 shadow banning，、呃、就是暗禁、影子、影子。我们翻译成暗禁，就暗字的
0: 禁止，叫暗禁、啊。对，对呃、暗禁。呃，反正它内内就是内部有这样的一种。这种手法吧，所以呢，这样一来的话呢，这就等于构成了一个叫做，呃，叫做阴谋论了啊，就是推特，就是利用这样的方法呢，来压制呃保守派的这个言论啊，压制他们的言论自由，这就是为什么总统论他实际上是从这儿开始发难的。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是总统昨天呃签署的一个行政令啊，就是呃关于这个呃叫做通通讯呃规范法案里边的第二百三十条那个规定哈。呃，当然刚才我们把整个的背景呢跟大家稍微的讲了一下。那么，呃，他总统方面呢，他是考虑有这么几个考虑啊。他说为什么要签这个行政命令？第一个就是，呃，推特公司刚才说的，出于政治立场的方面的原因呢，啊，压制了保守派的言论啊，这就等于是，呃，影响了整个的言论自由了。这是第一。第二是，他认为推特公司想要重复二零一六年的这个，呃，这个情况啊，就是想要呃干涉、干扰。2020年今年的总统大选，想让他啊不被当选啊，这是第二。所以他说，作为美国总统，他是不允许这样的事情发生的。那么他就说了，既然你把我的推特的这个推文，呃，进行加了这个标签也好，被盖住也好，那你行使的就是编辑的权利啊。你既然行使了编辑的权利，那对不起，我就要把你的这个。法律方面的保护，你不受呃这个法律责任或者不不承担任何后果的这个保护条款，我就应该要么就修改，要么就是应该给你取消啊，否则的话怎么可以体现出来你不能既编辑内容又呃得到保护？这不行啊
1: 。嗯，呃，于是呢，他是具体是这样的哈，他首先呢让联邦贸易委员会要修改一些规定，呃，因为这个事情呢涉及到商业，为什么涉及到商业？因为这些平台都是盈利的。呃，这些不管是 Facebook 也好，还是 Twitter 也好，这都是盈利的，所以关系到联邦贸易委员会。所以第一项指令由联邦贸易委员会修改规定，就是对230条款进行一些修改、修改，让他们的某一些平台已经不再受到保保护。第二呢，让司法部进行调查，看看这些平台上有没有对保守观点的打压。基本上，保守派的人是坚定的认为是有的。这一点，这一点呢，很难，呃，很难驳斥。就是说，对于这些平台，因为这些平台的老板们全都是民主党人，全都是自由派的人，而且脸书在2016年有所谓的热门叫 trending 的时候，也被发现，而且是脸书公司他自己的员工出来揭露的，说当时他们是活人监督，不是机器，不是机器人，是有一个新闻编辑小组，他们寻找热门新闻的时候有规定，就是专门把那些对保守派。比较有利新闻压制等等，所以后来 Zackberg 到处的道歉，然后在2018年的时候把这个 trending 就热门新闻取消了。第三，川普总统接下来要求就是联邦政府的广告费，因为政府肯定要在这些社交平台做广告，政府要宣传很多东西，包括现在人口普查，这都是联邦政府的，都是纳税人的钱嘛，所以这个是联邦政府的广告费，他要调查有没有用在这种带偏见的。平台上，要有的话，马上停止。然后第四呢，就是所谓的呃，还是联邦贸易委员会呢，就是让他们要报告、写报告。然后同时，也涉及到第五的叫联邦通讯委员会，就是 FCC。呃，过去 FCC 比较管的多的是手机啊、广播电台啊、电视台啊等等这种电子媒体比较多。现在这个电脑的平台也要他们去进行干预和合作，一些修改，呃，规则上的修改等等。同时呢。在这儿，他有罗列了中国的三项罪，你看他到处不离开中国，是吧、哎？他说中国政府呢，利用，呃，中国政府利用谷歌来调查自己国家的国民，我不知道这是具体可能就是利用谷歌的技术吧，对不对？嗯、他说这个我们要在这一次，的，但
0: 是搜索利用它的强大的搜索性
1: 能啊，因为但是中国没有谷歌嘛。呃，所以所以
0: 在美国手搜搜的、呃，对，
1: 就是用就是用他的搜索功能来迫害他的中国的公民啊、呃，他说这是第一呃第一项罪名，呃，第二项呢就是脸书，这是第二个公司说利用、呃、说中国政府呢利用脸书做一些宣传的广告，啊、呃，这一点我们要予以禁止啊、呃，这是呃第二个，呃，第三个呢就是呃在呃我看他它那个第三一个是谷歌，一个是脸书，啊、呃，还还反正就是说基本上就是好像。在推的哦，对，推特上面也有，就是进行宣传。顺便说一下，推特公司呢，在昨天的时候，把两个月以前中国的外交部发言人赵立坚、赵立坚关于病毒来自于美国一个军人的这个，也给贴了个标签。对，<笑>对，有有的叫啥？呃、嗯，不光是一个，两两三个
0: 呢啊，就是有关于冠状病毒的这个，基本上全部贴了标签了。一个就是说起源的问题啊，否认是在那儿起源的，这个贴标签，原因就是说现在起源。目前还是个谜，不知道到底是怎么样。你所以所说的东西，你说是在那儿的，是在这儿的，基本上都是属于叫做有待考察啊、有待证实的一些东西，不要误导了。他就把
1: 赵立坚的那个推文给引,引到说有误导之前，所以引到呃 WHO 去了，
0: 引到世界卫生组织啊，世界卫生组织以以那个作为对呃作为标准的这个答案了哈。同时呃这个在行程任命当中呢，川普总统还只是叫做司法部长啊， w i l l 威廉姆·博 r 要起草修改文件了，要起草这个修改草案，然后要提交到国会去，让国会去要真正的修改，就是刚才所说的这个通讯规范法则了，就是二三零条款的这个适用的范围，以及是不是可以呃更加严格啊，不要一一个这个大的保护伞太大了，呃以至于呃所有的东西都可以受到保护，它可能要具体的划分啊，具细分呃这个情况，所以。当然，这个一定会受到法律的挑战的，而且肯定不出意外的话，最最终还是会打到最高法院去的
1: 。嗯，所以川普总统他也知道，在昨天呢，他在那个记者会上也说了，他最后说的就是，我知道他们会诉讼，好吧，咱们法庭上见。呃，我相信我们会打赢这场官司。